0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 2. November 2023. Die Nachricht kam diese Woche überraschend. Gerald Loacker will nicht mehr für den Nationalrat kandidieren. Der Abgeordnete aus Dornbien gehört dem Hohen Haus seit 2013 an. Gerade konnte er also sein zehnjähriges Jubiläum feiern. Lorca ist Sprecher für Wirtschaft, Arbeit und Soziales seiner Partei, den NEOS. Ihnen will er auch weiterhin treu bleiben. Ich freue mich, den 49-Jährigen heute bei mir im Vorarlberg-Live-Studio begrüßen zu dürfen, wo uns hoffentlich ein wenig Einblick in die Hintergründe seiner Entscheidung geben wird. Herr Lorca, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Äh, zuerst die vielleicht offensichtlichste Frage. Warum wollen Sie denn bei der Wahl nächstes Jahr nicht mehr antreten?
1: Ja, wir haben ja gesagt... Als wir NEOS aufgebaut haben, wir wollen für eine Zeit in die Politik gehen, aber eben nicht Sesselkleber sein, wie wir es den alten Parteien auch vorgeworfen haben. Und da löse ich ein Versprechen ein, das ich den Wählerinnen und Wählern gegeben habe, ehrlich gesagt mir selbst auch gegeben habe. Und so wie die Begleitumstände sind, kann ich auch leichten Herzens gehen.
0: Jetzt hat sich das aber Anfang September noch ganz anders angehört. Da waren Sie auch schon Gast bei Vorarlberg Live und haben dort mitgeteilt, dass die Parteichefin Beate Meinl-Reisinger Sie gebeten habe, wieder zu kandidieren. Dann freue ich mich über die Möglichkeit, wenn ich noch gefragt bin, haben Sie gesagt. Warum haben Sie denn Ihre Meinung geändert?
1: Ich habe meine Meinung nicht geändert, aber ich kann natürlich nicht über Vorarlberg Live meinen Mitarbeitern ausrichten, dass ich nicht mehr kandidiere. Das sind Leute, die um mich herum arbeiten, die für mich arbeiten und die haben es verdient, dass ich ihnen zuerst... Direkt sage, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, das richtet man nicht über die Medien aus und deswegen musste ich so eine ausreichende Antwort geben und mich darauf beziehen, dass mich die Chefin gefragt hat, ob ich wieder kandidiere, was sie tatsächlich getan hatte.
0: Mhm. Können Sie uns denn schon mitteilen, wer für die Nachfolge in Frage kommt? Wird das wieder jemand aus Vorarlberg sein?
1: Also grundsätzlich, ich habe ein Mandat im Landeswahlkreis Vorarlberg und es ist das große Ziel, dass die Neos auch bei der nächsten Nationalratswahl in Vorarlberg so stark sind, dass sie ein Vorarlberger Mandat ausgeht. Nicht notwendigerweise hat dann diese Person auch dieselben Ressorts, dieselben Sprecherfunktionen wie ich im Nationalrat. Das wird sich erst herausstellen, wer das dann übernimmt.
0: Mhm. Ähm, wann wird das dann feststehen?
1: Das wird erst, nachdem der Club 2024 sich neu konstruiert hat, weil dann wissen sie, wie viele Abgeordnete haben wir überhaupt und wer bringt welche beruflichen Vorerfahrungen mit und zu wem passt Arbeit und Soziales, zu wem passt Wirtschaft und wenn beispielsweise Sepp Schellhorn wieder in den Nationalrat einzieht, ist es sicher wahrscheinlich, Wahrscheinlich, dass er den Wirtschaftsbereich übernimmt beispielsweise. Also das kommt ganz darauf an, welche Personen denn am Schluss tatsächlich das Team von NEOS im Wiener Nationalrat bilden.
0: Aber wer in Ihrem Wahlkreis antritt, können, wann können naja, die, wir damit?
1: Ähm, wir haben ja ein dreigliedriges Vorwahlsystem. Die Bürgerinnen und Bürger, alle, die in Vorarlberg wohnen können, die Liste von NEOS mitgestalten. Und was da herauskommt, kann ich gar nicht vorwegnehmen, selbst wenn ich es wollte.
0: Sie gehören ja auch dem Vorarlberger Landesparteiverstand an. Wie wird es da weitergehen?
1: Also diese Funktion habe ich noch und ähm, bis auf Weiteres behalte ich die und äh, werde meinen Beitrag auch weiter leisten. Äh, ich schulde diesen, diesem Team, die alle mir viel geholfen haben, auch, dass ich äh, mich nicht, äh, sagen und klanglos verabschiede und schaue, dass das 2024er Jahr für den NEOS ein starkes Wahljahr wird.
0: Jetzt, ähm, wir haben es gehört, Sie sind zehn Jahre im Hohen Haus gewesen. Wie fällt denn da jetzt Ihr persönliches Fazit, Fazit aus? Was waren denn die größten Erfolge?
1: Also es war eine persönlich sehr bereichende Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt ähm, in dieser Phase. Man wird mit Gesetzen konfrontiert, von denen man vorher, selbst als Jurist, gar nicht gewusst hat, dass es die gibt. Ähm, es hat große und kleine Erfolge gegeben. nicht hat einmal eine Bank gesagt, das wären die großen Erfolge ohne die kleinen. Wenn der Sozialminister Lohnnebenkosten senken muss, weil man ihm so lange auf die Nerven gegangen ist und ihm die Reservemillionen so lange unter die Nasen gerieben hat, bis er nicht mehr anders konnte, dann ist das zwar ein kleiner Erfolg, das sehen die Menschen nicht sofort, aber es ist einer. Oder wenn äh, der Finanzminister das ähm, Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland ändert, damit wir für die Grenzgänger eine bessere Regelung bekommen, dann ist das ein Ergebnis meines Antrags im Nationalrat. Das betrifft halt Jetzt einmal die Grenzgänger, die nach Deutschland pendeln. Das sind auch wieder nur einige von Adelberger. Aber die, diese Kleinarbeit muss man machen. Oder es ging um die Apotheke in Toasters. Da hat sich das Verfahren ewig gezogen. Und ähm, mit Anfragen an den Gesundheitsminister konnte ich ein bisschen Tempo hineinbringen, damit der Akt nicht so lange auf der Bezirkshauptmannschaft herumliegt. Das Wichtiger bei einem Politiker ist, dass er sich für die kleinen Dinge nicht zu schade ist, dass man ähm, auch dann arbeitet, wenn man weiß, damit komme ich jetzt nicht äh, in der Zeit im Bild, sondern das sind die Sachen, die vielleicht 100 oder 150 Leute betreffen und ich mache es trotzdem.
0: Blicken wir noch etwas genauer auf Ihre politische Arbeit. Sie setzen sich ja schon sehr lange mit dem Thema Pensionen auseinander. Äh, da sind die neuen Ausgaben im Pardon, die sind die Ausgaben im neuen Budget wieder deutlich angestiegen. Sie fordern schon länger eine Reform. Wie optimistisch sind Sie denn, dass es in der Zukunft dazu kommt?
1: Ich bin leider gar nicht optimistisch. Wenn man eine Reform machen will, muss man die vorbereiten. Eigentlich müsste man jetzt die konzipieren, damit sie nach der Wahl schnell in einen Beschluss gefasst werden kann. Eine Pensionsreform ist nichts Schönes, das freut die Leute nicht und das verstehe ich auch. Daher sollte man so etwas relativ knapp nach der Wahl beschließen, aber das muss man ja auch gedanklich vorbereiten und es ist niemand in der Laune, das vorzubereiten. Ich habe ähm, klobermann wöginger von der ÖVP vorgeschlagen, dass wir doch ähm, uns von der OECD erklären lassen, wie die Experten, der OECD, auf das österreichische Pensionssystem schauen. Und dann hat er zu mir gesagt, na, vor der Wahl will er das nicht mehr haben. Ja, das ist sehr schade, weil das wichtig wäre, dass wir die Außensicht auch einmal bekommen.
0: Jetzt hat der Finanzminister aber zumindest angekündigt, dass es noch in dieser Legislaturperiode Anreize für längeres Arbeiten geben soll. Ist das aus Ihrer Sicht zumindest eine gute Nachricht?
1: Ja, wenn er weiß, wie diese Anreize aussehen, mir sollen die recht sein. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, die, die Zuschläge gut sind für längeres Arbeiten. Das Problem ist, dass die Regierung mit den Gesetzen, die sie beschlossen hat, in den letzten Monaten längeres Arbeiten unattraktiv gemacht hat. Ein Beispiel. Diese Regierung hat eine zusätzliche Pensionserhöhung im ersten Pensionsjahr eingeführt. Das heißt, wenn jetzt jemand am 1. Dezember dieses Jahres in Pension geht, kriegt er am 1. Jänner 9,7 Prozent Pensionserhöhung das hat es, bis diese Regierung ins Amt gekommen ist, so nicht gegeben. Und damit hat diese Regierung einen Anreiz gesetzt, früher in Pension zu gehen. Und das ist ein Fehler.
0: Aber da sollen ja die Schutzklauseln, die da dazu beschlossen wurden, sollen da ja eine Abhilfe schaffen.
1: Ja, aber die Schutzklausel macht ja das Pensionsproblem nicht kleiner, sondern größer. Weil ich jetzt alle, die in Pension kommen, einmal anhebe, bevor es mit der Pension losgeht. Und das war früher nicht so. Das heißt, die Regierung hat es geschafft, das ganze Pensionssystem um eine Pensionserhöhung teurer zu machen. Einmal einen Prozentsatz draufzuschlagen auf eine 30 Milliarden Pensionslücke. Das ist das Gegenteil von dem, was notwendig wäre. Es wäre notwendig zu sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir werden alle älter, das ist schön, aber das heißt, dass wir einen Teil dieser zusätzlichen Lebenserwartung auch im Erwerbsleben verbringen müssen. Und wir können euch keine zusätzlichen Pensionserhöhungen geben.
0: Jetzt sind die Pensionen ja in dies, für das kommende Jahr nicht über den Richtwert angehoben worden. Also die, diese 9,7 Prozent, die sich aus der Teuerungsrate der letzten zwölf Monate ergibt, ist das dann nicht gerecht, wenn die Pensionistinnen und Pensionisten zumindest die Inflation abgegolten bekommen?
1: Grundsätzlich ist die Inflationsabgeltung richtig. Jetzt muss man aber sehen, dass der Finanzminister und der Sozialminister mit dem Argument, ja die Inflation ist so hoch, wir müssen da vorher etwas machen, im März eine Einmalzahlung ausgeschüttet haben von 650 Millionen Euro. Das ist ein, nie gegengerechnet worden. Und das zweite ist, wenn die Erwerbstätigen beispielsweise im Handel 7% bekommen haben, die Journalisten 7,5%, die Bankmitarbeiter 7,9%, dann ist es schwierig, wenn die, die in Pension sind, 9,7 bekommen, wenn die Erwerbstätigen deutlich weniger haben. Weil ja aus den Beiträgen der Erwerbstätigen die Pensionen finanziert werden. Und diese Balance stimmt im Moment nicht. Und da hätte der Finanzminister die Aufgabe, auf die Balance zu schauen. Die, die Pensionisten haben gerechtfertigte Interessen, aber die Beitragszahler haben auch gerechtfertigte Interessen. Und die auszubalancieren, das ist die Kunst.
0: Wie müsste denn eine Reform genau aus Ihrer Sicht ausschauen?
1: Also das Erste wäre, wir müssen die Lebenserwartung ins System einbauen. Ich bin ein Jahrgang 1973. Meine Lebenserwartung ist zwei Jahre höher als beim Jahrgang 1963. Das heißt, irgendwo in der Formel muss das abgebildet sein. Mein Pensionskonto gut haben muss auf zwei zusätzliche Jahre verteilt werden. Das heißt, ich kann ruhig auch mit 65 gehen wie der 63er Jahrgang aber es kommt bei mir weniger heraus. Oder ich entscheide mich, länger zu arbeiten. Wir nennen das bei NEOS die Flexi-Pension. Es soll jeder in Pension gehen, wann er will, aber es muss die Lebenserwartung abgebildet sein im System. Dann müssen wir die Pensionssysteme zusammenführen. Ähm, beispielsweise das Pensionsrecht der Beamten hat eine unfassbar lange Übergangsfrist, bis das zusammengeführt wird. Es gibt Diverse Sonderpensionsrechte bei Arbeiterkammer, Sozialversicherung, Nationalbank. Da werden Dinge über Jahrzehnte weitergetragen. Das ist unfair gegenüber den Menschen, die einem normalen Beruf nachgehen, weil die das ja alles finanzieren müssen. Also die Zusatzpension vom Mitarbeiter in der Krankenkasse zahlen die normalen Versicherten, die selbst keine Zusatzpension haben.
0: Jetzt stellen wir... Zur Inflationsbekämpfung kommen, da haben die Neos die Bundesregierung ja auch immer sehr stark kritisiert. Jetzt ist sie laut Schnellschätzung der Statistik Austria doch gesunken auf 5,4 Prozent. Sind das nicht gute Nachrichten, dass sich nun Österreich offenbar auf dem richtigen Weg befindet?
1: Es ist gut, dass die Inflationsrate ein bisschen zurückgeht, aber sie ist immer noch doppelt so hoch wie in der Eurozone im Schnitt. Und das ist ja der Maßstab, ist hier Österreich besser oder schlechter unterwegs. Und bei uns ist eben die Inflation doppelt so hoch wie in der Eurozone. Und das liegt daran, dass diese Regierung das Geld mit beiden Händen hinausbläst. Man muss sich vorstellen, wir machen nächstes Jahr ein Defizit von 20 Milliarden Euro. Das ist ungefähr so viel wie im Corona-Jahr 2020. Das heißt, wir machen in einem normalen Jahr ein Budgetdefizit wie im Mega-Corona-Krisenjahr 2020, wo wir Kurzarbeit hatten, wo Lockdowns äh, das Land lahmgelegt haben und jetzt machen wir das in einem normalen Jahr und in den Folgejahren auch. Aber Das ist Geld, das die Regierung ausgibt, Geld, das in den Markt hineingeht und die Nachfrage ankurbelt und daher die Inflation hochtreibt.
0: Jetzt äh, hat es kürzlich auch eine Grundsatzeinigung in den Finanzausgleichsverhandlungen gegeben. Da soll es 2,4 Milliarden Euro mehr für Länder und Gemeinden geben. Ähm, was sagen Sie dazu? Ist das eine gute Nachricht für die Länder? oder?
1: Äh, ja, also im, im Mittelalter, wenn ein Landesfürst pleite war, hat er seinen Nachbarn überfallen. Heute tun sich die Landesfürsten zu neunt zusammen, fahren nach Wien und nehmen den Finanzminister aus. Und das hat wieder funktioniert. nicht? Die Bundesländer bekommen 600 Millionen Euro mehr für die Spitäler, was zur Folge hat, dass sie überhaupt keine Reformschritte setzen müssen, sondern mit diesen 600 Millionen ihre Abgangsdeckung für die Spitäler finanzieren können. Die Länder haben sich ganz klar durchgesetzt und haben dem Finanzminister die Hosen ausgezogen.
0: Aber jetzt machen die Länder ja auch gestiegene Ausgaben, ähm, haben sie äh, angeführt, zum Beispiel eben nicht nur bei den Spitälern, auch bei der Kinderbetreuung, bei der Pflege. Ist das denn kein Argument, dass es mehr Geld braucht, auch für die Kommunen?
1: Ja, ähm, die Kommunen brauchen mehr Geld, die Länder brauchen mehr Geld, man darf ja nicht übersehen, die haben ja aus den Ertragsanteilen, die sie sowieso bekommen, in den letzten Jahren enorme Steigerungen gehabt, enorme Steigerungen. Die meisten Bundesländer schwimmen geradezu im Geld. Wenn man sich anschaut, wie der Personalstand in den Bundesländern hinaufgegangen ist. Wenn man sich anschaut, welche Besserstellungen im Pensionsrecht der Landesbeamten sich die Bundesländer noch leisten gegenüber den Bundesbeamten beispielsweise. Da ist noch viel Reserve da, aber ein Landeshauptmann ist ein Spendierkönig. Der muss selbst keine Steuern einheben, der verteilt nur das Geld das ein anderer eingehoben hat. Das ist im gesamten Politzirkus in Österreich der leichteste Job, Landeshauptmann. Einfach nur das Geld ausgeben, das andere eingehoben haben.
0: Braucht es also eine Föderalismusreform?
1: Ganz unbedingt. Es müssen die Länder das Geld selbst einheben für ihre eigenen Ausgaben. Das wäre auch gut für die Gemeinden. Also da ist die Schweiz unser politisches Vorbild, wo jede Gebietskörperschaft das Geld für die eigenen Vorhaben einhebt, weil dann weiß man auch, was es kostet, dann hat man auch ganz eine andere Verantwortung. Man hat dann mehr Macht, aber auch Verantwortung und im Moment fehlt die Verantwortung
0: für die Einnahmen. Weil Sie vorher auch die strukturellen Reformen angesprochen haben, wie könnte man denn zum Beispiel jetzt gerade den Spitalsbereich entlasten? Das hat der, der Gesundheitsminister hat ja auch Reformen gefordert.
1: Ja, beispielsweise ist es für die Ärzte gar nicht einfach, wenn sie eine Primärversorgungseinheit bilden wollen. Also wenn mehrere Ärzte gemeinsam mit Pflegekräften, Logopäden, Physiotherapeuten ein Primärversorgungszentrum aufmachen müssen. Das, da hat man das Gesetz so gemacht, dass die Ärztekammer und die Kasse alles verhindern können, was ihnen nicht in den Kram passt. Das muss man weit öffnen. Das muss man auch so öffnen, dass ein Unternehmen auch ein Primärversorgungszentrum betreiben kann, weil beispielsweise die Unika oder die Wiener Städtische einerseits oder die POR andererseits durchaus Interesse hätten, Primärversorgungszentren zu betreiben, wenn es nämlich im niedergelassenen Bereich genug Kapazitäten gibt, dann kann man auch im Spitalsbereich auf die Bremse treten. Aber wenn natürlich die Patienten jetzt im niedergelassenen Bereich keine Termine bekommen, weil die Kassen die Versorgung nicht schaffen, dann kann man natürlich den Spitalsbereich nicht zurückdrehen. Das ist schon richtig.
0: Jetzt ein Thema, das ich auch noch gerne ansprechen würde, an dem Sie sich auch schon länger abarbeiten, das sind ja die Kammern bzw. das Kammersystem in Österreich. Sie tragen auch den Spitznamen Kammerjäger, haben letztes Jahr ein Buch dazu veröffentlicht. Wie fällt denn da Ihre Zwischenbilanz jetzt aus? Was haben Sie denn da erreicht?
1: Heute wissen durch meine parlamentarischen Anfragen zumindest die Zwangsmitglieder, wie viel Geld die Kammern überhaupt haben, wie viele Millionen Reserven die haben, wie viele Zusatzpensionen sie zahlen, wie viele Mitarbeiter sie an den verschiedenen Standorten haben. Das hat man ja früher alles nicht gewusst. Das ist ja unglaublich, dass solche gesetzlichen Zwangseinrichtungen ihre Zahlen nur ein bisschen offenlegen und nicht strukturiert und nicht so, dass sie das online leicht abrufen können. Also die Sichtbarkeit ist besser geworden. Leider hat sich am Zwang nichts geändert. Man muss sich vorstellen, Arbeiterkammern auf nationaler Ebene gibt es in der gesamten Europäischen Union, nur in Luxemburg und in Österreich. Das haben die Schweden nicht, das haben die Deutschen nicht, haben die Dänen nicht und die haben dort auch ein sehr solides Arbeitsrecht, das gut ist für die Arbeitnehmerschaft. Also ähm, es geht darum, da wird in Österreich enorm viel Geld verblasen, der durchschnittliche Vollzeitangestellte zahlt im Jahr 210 Euro Arbeiterkammerbeitrag. Ja, um das Geld könnte er locker eine Rechtsschutzversicherung kaufen, wenn er eine haben wollte. Also wir zwangsbeglücken in Österreich die Leute, wir bevormunden sie und das Kammersystem ist die Lebensader für SPÖ und ÖVP. Also ohne Wirtschaftskammer kann die ÖVP nicht leben, weil sie das Personal nicht mehr hätte und das Geld nicht mehr. Und ohne Arbeiterkammer kann die SPÖ nicht mehr leben, weil sie das Personal nicht mehr hätte und das Geld. Das muss man sehen. Diese zwei, diese, dieses Kammernsystem hält die alten Parteien am Leben.
0: Wie könnte man da mehr Transparenz herstellen?
1: Es wäre mal ein erster Schritt. Also das Ziel wäre, dass die Mitgliedschaft freiwillig ist. Das wäre unser großes Ziel. Ein erster Schritt wäre schon einmal, wenn diese Kammern ihre Beiträge selbst einheben und nicht von den Arbeitgebern abführen lassen, weil wenn die ähm, Mitglieder einmal sehen, wie viel sie da tatsächlich einzahlen müssen, wie viel sie überweisen müssten, wie beispielsweise bei der ORF-Gebühr, wo ich selbst zahlen muss, dann wäre auch die Zufriedenheit nicht so groß wie jetzt, wo die Leute im Lohnzettel gar nicht sehen, wo der Arbeiterkammerbeitrag ist oder wo die Leute gar nicht wissen, dass sie mit ihrem Lohn die Wirtschaftskammerumlage 2 finanzieren.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch abschließend über die Wahlen nächstes Jahr sprechen. In den Sonntagsfragen zur Nationalratswahl liegt die FPÖ momentan konstant, eigentlich immer auf dem ersten Platz. Was bedeutet das für Österreich aus Ihrer Sicht? Glauben Sie an einen Kanzler, Herbert Kickel?
1: Da kann natürlich noch viel passieren in einem Jahr. Aber die Unzufriedenheit bei den Menschen ist groß und ähm, Herbert Kickel schafft es, sich als das Ventil für diese Unzufriedenheit zu inszenieren. Und die beiden anderen großen Parteien machen es ihm leicht. Nicht? Ähm, Karl Nehammer empfiehlt armen Kindern, äh, einen Hamburger beim McDonalds essen zu gehen und äh, die SPÖ kann nicht bis 600 zählen auf dem Parteitag und, und empfiehlt eine Inflationsgrenze in der Verfassung, wo die Ökonomen sagen, dazu gebe ich gar keinen Kommentar ab, weil die Idee so jenseitig ist. Also wenn natürlich die Konkurrenz derart neben der Spur ist, macht man es halt den Freiheitlichen auch sehr leicht.
0: Jetzt sind die NEOS 2013 das erste Mal in den Nationalrat eingezogen mit rund fünf Prozent. Äh, schon damals war die Rede, dass man sich eine Regierungsbeteiligung wünschen würde. Wie sehen Sie denn die Chancen jetzt auch mit Blick auf Gedankenspiele einer Ampel mit SPÖ und Grünen? Ja
1: gut, ähm, ich wünsche es allen, die da im Gespräch sind, dass sie noch ein bisschen zulegen, aber das wird sich realistisch nicht ausgehen. Also diese drei Parteien, die genannten, kommen zusammen auf ungefähr 40 Prozent in den Umfragen. Es reicht für eine Regierung never ever. Ähm, grundsätzlich muss eine Partei den Willen haben, zu regieren. Weil sonst, also nur um in der Opposition zu kritisieren, das ist auch nötig, aber den Gestaltungswillen sollte eine Partei haben. Den haben wir natürlich. Realistisch wird man sagen müssen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Neos 2024 in eine Regierung kommen, ist deutlich unter 50 Prozent deutlich. Aber wir können Opposition und werden das sehr solide und anständig mit Charakter weitermachen. Da weiß ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen mit viel Kraft dahinter sein werden. Unsere Zeit kommt noch.
0: In Vorarlberg haben die Neos drei Mandate im Landtag. Sehen Sie da Luft nach oben?
1: Da bin ich mir sicher, dass wir zulegen. Ähm, mit Claudia Gamon an der Spitze haben wir eine ausgezeichnete Kandidatin vorne. Wir haben ein starkes Team jetzt schon und ich sehe, weil ich im Bundesvorstand von NEOS auch bin, wie die verschiedenen Landesorganisationen aufgestellt sind und da gehört Frau Adelberg zur Spitze äh, innerhalb von NEOS. Wir sind hier eine sehr starke Landesorganisation. Ich bin mir sehr sicher, dass wir ein gutes Ergebnis 2024 einfahren werden.
0: Sie haben angekündigt, dass Sie den NEOS erhalten wollen. Können Sie uns da sagen, in welcher Funktion?
1: Also ich bin natürlich Mitglied. Mich kann immer jeder anrufen, wenn er einen, eine Idee oder einen Ratschlag haben möchte. Man muss dann auch sehen, wenn man selbst, jetzt bin ich ja noch ähm, zehn Monate ungefähr im Amt, aber wenn ich dann mal nicht mehr im Amt bin, muss man auch aufpassen, dass man nicht wie ein Muppet von der Seitenlinie da gescheite Kommentare hineinwirft, wenn man nicht gefragt ist.
0: Als letzte Frage, was haben Sie sich denn für, oder was haben Sie für Ihre berufliche Zukunft abseits der Politik denn geplant?
1: Ich führe jetzt mehrere Gespräche. Ich bin in der erfreulichen Situation, dass ich auch schon kontaktiert worden bin, ob, ob ich dann vielleicht verfügbar bin oder ob ich schon fix etwas habe. Ich habe noch nichts. Noch nichts fix in der Tasche, aber ich bin in der sehr komfortablen Situation, dass ich auch diese zehn Monate noch Zeit habe, ein geeignetes Betätigungsfeld zu finden.
0: Herr Loacker, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Und abschließend noch eine Information für Sie. Aus Zeitgründen haben wir das Interview kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kommen jetzt auch schon zum Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es war unterhaltsam für Sie. Im Namen des Teams bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Vorarlberg Live wieder mit dabei sind. Bis dahin, kommen Sie gut durch die Woche. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.